1: Oi pessoal, sou o Nelson Ursi e hoje falaremos sobre design, sustentabilidade e decrescimento. Vamos fazer um panorama das ideias de sustentabilidade para o planeta e possíveis soluções. Estamos recebendo o Dr. Euclides Vital, graduado em administração, licenciado em filosofia especialista em perícia ambiental, administração de marketing e psicopedagogia. Doutor e mestre em comunicação, trabalhou por mais de 20 anos em empresa, realizando sistemas de melhoria focada em produção mais limpa e segurança ocupacional para os mais diversos segmentos da indústria. Euclides, seja bem-vindo. A gente tem um papo que nos permeia no dia a dia. É algo que a gente sempre está contextualizando na área do design, e eu gostaria de começar por uma, um panorama muito uh, focado até nas disciplinas que a gente já discutiu, né, sustentabilidade, decrescimento, design, mas principalmente nos efeitos uh, que motivaram o design a atuar sobre essas áreas. Então começo com a primeira questão, industrialização e mercado de consumo ela, essa industrialização ela começa no século XIX e ela vem permeando a vida da sociedade contemporânea até então o que tem causado mudanças climáticas e aí as tecnológicas vêm para tentar resolver alguma coisa é, com você é a palavra
0: muito obrigado Nelson prazer enorme estar aqui vamos lá né já diria Mano Brown em Racionais MCs, né? compre mais, compre mais, supere o seu adversário. Né? Na, na mesma música, ele traz que a lei da selva, consumir é necessário, né? supere o seu adversário. Modelo implantado pelo consumo. Né? A industrialização trouxe aí tantos benefícios, né? e acho que a gente não tem que, que demonizar absolutamente nada, mas compreender cada, cada ciclo e, e repensar. Acho que essa é a grande... A grande sacada, né? A gente repensar as coisas. Quando a gente fala de decrescimento, não tem como não, não esbarrar no, no Georgesco, né? Ele ele traz esse conceito já nos anos 70, abominado depois disso, depois retoma é, a sua obra e, e a gente tem aí é, a consideração dele como, como fundador da bioeconomia. Acho, acho isso muito interessante, acho isso muito relevante. E a gente repensa, então, todos os, os aspectos da, da sociedade, acho, né? é, essa é uma questão. A questão não é a indústria, a questão não é a economia, a questão é a nossa presença quanto ser humano mesmo, né? nesse, nesse contexto social. É, acho que, que esse é o primeiro passo, Nelson.
1: Perfeito, eu lembro que é o título, o do crescimento, entropia, ecologia e economia, de Nicolás Georgesco Hagen, está na nossa bibliografia e também esse tema está sendo desenvolvido no Hub Leitura e depois é, no Hub Visual também. Tendo visto esse panorama do século XX, né, a gente tem intensificado a produção de massa e o mercado do consumo, basicamente nos anos 40, vem intensificando toda a produção para esse tipo é, de sociedade, uma sociedade baseada por ter. Né? E aí eu chego nas grandes é, considerações né, ou nos grandes desdobramentos disso, que são as mudanças climáticas. Mas eu queria pegar é, a grande palavra do momento que a gente já vem discutindo, que é o antropoceno. Antropoceno é aquele ambiente em que o ser humano criou no planeta em que a gente interferiu tanto no modelo de desenvolvimento, mas na própria área de recursos naturais, tal que a gente está, digamos, com um grande pepino pela frente para a gente poder atuar. Com você, Euclides, antropoceno e mudanças climáticas.
0: Eu acho que, que a coisa vem realmente né, nesse olhar da, da velocidade, da mudança. Né, nós tivemos aí um um século de mudanças muito velozes, muito expressivas, marcado também pelas consequências disso, sejam elas diretas, né, como um acidente ambiental, e foi o século dos incidentes ambientais, a gente nem fala acidente mais, né, tivemos Chernobyl, Minamata, tivemos né, Brasil com tantos dramas, é, mas também o, os impactos em longo prazo. Né? Quando, quando a gente tem a obra né, Primavera Silenciosa, da, da Raquel Carson, ela, ela já traz a discussão, por exemplo, dos, dos pesticidas, né, dos agrotóxicos, que, que ainda é mote de muita discussão. Mas eu, eu acho que a gente está vivendo um momento de de biocentrismo, né? Pelo menos nas discussões, obviamente muito longe disso. Nós somos antropocêntricos por muito tempo, né? E isso tem tem um cunho desde as crenças, né? Desde os valores religiosos, formação. Então você é o centro do universo que foi criado para que você, né? O grande ser iluminado se sirva dele. Mas ninguém falou de se servir, né? Deliberadamente sem controle ou sem sem respeito, né? então acho que essa é a primeira grande discussão, é, a sociedade é, vem amadurecendo, apesar de ainda muito distante, mas vem amadurecendo para discussões do tipo é, o homem, ele é parte de um universo e não o centro deste universo, né, é, o que contrapõe a esse período aí, antropoceno, e, e rediscute as consequências, a gente foge às discussões de radicalismo, né, porque tudo aquilo que traz um benefício, necessariamente traz um impacto. Então, a ideia é buscar soluções, minimização, é, recursos alternativos, técnicas alternativas, né, e tentar fazer com que esses impactos sejam suportáveis, né, minimizados e suportáveis. Né, e esse ser suportável é caber num contexto que é ser sustentável. né? Sustentabilidade nada mais é do que você consumir algo na maneira que isso possa ser mantido e reposto. Acho que basicamente a gente caminha por aí.
1: O biólogo Eugene Stormer e o químico Paul Crutzen cunharam ainda nos anos 2000 esse termo antropoceno. Eles comentam que a primeira fase né, vai da Revolução Industrial até meio do século XX, no pós-guerra. A segunda fase eles chamam de grande aceleração e aí propriamente está de lá para cá e intensificando esse processo com uh, o aumento do número de veículos motorizados, o crescimento populacional, uh, o aumento do uso de combustíveis fósseis, da água em escala industrial, fertilizantes, dentre outros fatores. Nós temos um grande legado industrial e de é, impacto ambiental, o que a gente pode fazer para, no caso, designers e cidadãos preocupados com essa questão, né? o que, que a gente pode fazer, quais são os caminhos possíveis para a gente lidar com esse momento antropocênico. Né? E um, uma questão a mais, como cada um de nós podemos contribuir no nosso cotidiano? Né?
0: Muito bem, Nelson. A gente, a gente caminha por alguns clichês, algumas frases, alguns pontos marcantes, mas eu acho que o conceito de pensar global e agir local é talvez o mais inspirador, o mais possível e o mais efetivo. É, eu tenho que pensar nos problemas globalizados, né, os maiores, os que envolvem sociedades, o que envolve gerações, mas eu tenho que agir naquilo que me compete. Se nós somos um, um grande composto né, de pessoas e nossas consequências estão impactando de maneira negativa, se cada um faz né, aí o pensar global né, trazido para o agir local, se cada um faz a sua parte, você começa a ter organicamente uma solução caminhando. Então, é sem demérito acho que a gente não, não poderia usar nenhum exemplo aqui para não causar o risco de uma interpretação equivocada é, mas são as pequenas coisas então é ah puxa reciclagem ajuda claro né pensar né no, no princípio dos três R's que era a, a ideia inicial bacana trazer isso para os cinco né bacana para os quatro bacana né três R's só recordando reduzir reutilizar e reciclar. E incluíram o quarto R, que é o repensar. Né? Então, eu penso é, o que eu não posso evitar, eu preciso, seja por uma necessidade prática ou uma necessidade emocional, eu reutilizo quantas vezes possível. Né? Se eu não posso reutilizar, eu destino isso para reciclagem. Né? Então, eu pensei em reduzir reutilizei até onde deu e encaminhei para o lugar certo. Né? Esse é um princípio básico, mas tem muitas coisas bacanas e acho que aí a gente já entrando no viés do design, é, o designer ele pode contribuir, né, através de seus designers aí aplicados, é, principalmente no repensar formas, no repensar modelos, no repensar padrões. Por exemplo, quando é, a gente tem aí a Coca-Cola lançando o design compartilhado de garrafa, né? então ela criou uma garrafa padrão, uma garrafa modelo retornável e essa garrafa serve para todos os seus produtos, né? de Guaraná Jesus, a Fanta laranja, Fanta uva, é, isso possibilita né, várias vezes o retorno dessa garrafa e para muitas utilidades, né? isso já nos dá uma redução satisfatória aí, em alguns aspectos iniciais. Do mesmo jeito que a Aqualife da Danone, ela simplesmente trabalhou a ideia de não colocar rótulo. A própria embalagem, ela já oferece em relevo, né? isso é, traz ali a marca, traz a percepção visual. 1 milhão e 600 mil rótulos foram economizados em 2019. Então, são pequenas ações que a gente não abre mão nem de conforto, nem, nem de, de praticidade, é, mas simplesmente repensa, repensa a mesma forma de fazer. Então, acho que a gente tem outras alternativas, né? por exemplo, quando a T3M ela padronizou o pigmento da, das suas embalagens, ela faz com que a reciclagem desse material seja muito mais prática pelos sistemas industriais de separação. Então, a gente tem tantos outros exemplos que poderia ficar falando aqui, mas são, são conceitos, né? E isso não é de hoje. Isso já vem desde a inspiração da, do Mercedes Bionic, que é um veículo inspirado no peixe caixa. Então, eles... Foram ver a hidrodinâmica, trouxeram para o veículo, ele traz atributos como 30% mais econômico, ele traz atributos como a necessidade de menos estrutura, baseado na, na sua formação óssea. Então, assim, é, são conceitos muito interessantes. E ninguém quer, acho que, penso que ninguém quer, um, um veículo a lenha, né? A intenção não é essa, até porque lenha é o conceito talvez mais grosseiro para a gente trazer uma, uma percepção vai primitiva mas as pessoas sim querem né um, acho interessante reconhecem valores no Mercedes é, SLS AMG QP elétrico né ou uma LimeWire que é uma motocicleta elétrica da Harley Davidson então a, a ideia né se você pensa em ícones como uma Harley Davidson que que tem via a tentativa de patentear barulho de sua motocicleta e de repente eles lançam uma motocicleta elétrica que não tem esse barulho, né? é, são outros valores percebidos sem você comprometer né, um histórico, uma jornada, que não é desprezível. Né? Acho que é isso.
1: Perfeito. Quando o professor Euclides cita o que a gente está falando de biomimética, que não está dentro da disciplina, mas é uma questão é, bastante importante do ponto de vista da observação, durante o processo de projeto né, das coisas, em que a gente considera as próprias formas naturais como inspiração preliminar de um projeto. É, dentro do design ainda, Euclides, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse viés possível da inovação. Né? Ou seja, a gente recebe um legado de mais de 100 anos da industrialização, a gente atua sobre ele, começa a questionar no final do século 20 e, nesse início de século 21, a gente começa a vislumbrar uma necessidade e uma potencialidade de ação, tanto do ser humano eh, comum, do cidadão, mas principalmente do designer ou do. Uh, profissional de projeto, profissional de mercado, que quer mudar, o, o, que quer mudar os hábitos do dia a dia, uh, ou seja, o que o design com a inovação pode conceber eh, enquanto resultados, enquanto respostas a tudo isso? Talvez seja um pouco de aprofundamento do item anterior
0: bacana Nelson eu acho que a gente tem é, na verdade é, uma responsabilidade imensa na mão do design né o design ele ele vem é, integrar as demandas da sociedade e seu tempo né eu eu sempre enxergo que foi talvez potencializado pelo feliz fim da segunda guerra mundial o desenvolvimento de produtos mercados né já que você tinha uma indústria desenvolvida para a guerra, que estava agora né, começando a ficar ociosa, felizmente, e, e isso fez a indústria repensar produtos, serviços, a partir daí eles intensificam a consideração de que existe alguém, né, e não simplesmente aquele consumo massificado do início da era industrial. É, o conceito de inovação, eu acho que a gente precisa sempre sempre exemplificar através aí de parábolas talvez, mas pegando um exemplo, eu sempre gosto de pensar naquela, naquela varinha em formato de Y que a gente vê muitas vezes em desenho animado em filmes onde as pessoas procuram água né, e ela aponta para isso se a gente fizer uma analogia com isso né, e considerar cada parte desse V primeiro, né, onde seguram as mãos eu diria que nós temos ali primeiro o nosso padrão né, nosso paradigma atual nosso modelo e na outra mão, nós temos lineares, né? nós temos circunstâncias periféricas que não tem nada a perder, né? não estão presos a desenvolvimento é, de um novo modelo ou de man manutenção do modelo antigo. E quando você junta isso, né, e aí sai um único ponto que, que direciona para a água e aqui para nós para inovação... <risos> É, é quando você tem, de fato, a inovação. Então, quando a gente fala de biomimética, por exemplo, né, é, Peixe Caixa, o Martim Pescador, que, que inspirou a aerodinâmica dos trens de alta velocidade do Japão, né, e tantas outras coisas que nós podemos falar, é, você vê que você traz de uma outra área, né, de uma outra ciência, de uma outra experimentação, essa memória, e você... Inspira, né? É, acho que a grande questão é entender que você não aplica né, deliberadamente isso como, como vemos. Mas também é importante a gente revisitar a história. Se a gente parar para pensar, carros elétricos, eles são do início do século XIX, desculpa, do século XX, né, fim do século XIX. É, se você parar para pensar, o facsimile, que hoje é extinto, mas ele já foi idealizado né, por volta dos anos 30. Então, são conceitos que ressurgem pela necessidade. Seja ela uma necessidade emocional, seja ela uma necessidade prática, mas a, a necessidade é realmente né, a, a grande mãe da inovação, mas também o espírito humano, a própria natureza, né, da curiosidade. É, o, o ser humano tende a experimentar o novo mesmo sem estar insatisfeito com o, o padrão que ele tem a atual, a disponibilidade que ele tem. Então, eu acho que, que é nesse viés, e aí o design vai contribuir muito, principalmente com essa bagagem histórica né, de, do que já se experimentou nos anos 50. Nós temos grandes autores falando sobre é, a, a, a construção de objetos, né, de edifícios que são sinérgicos, né, que são focados para um, um desempenho mais interessante. E acho que a, a, o grande direcionamento agora o design, o grande desafio deve ser dessa visão sistêmica. Então, assim, pouco me adianta é, que eu tenha um determinado equipamento é, extremamente eficiente energeticamente, se para isso ele deixa um passivo, né, um legado de impactos negativos, ou se futuramente ele é menos direcionado a uma destinação correta. Então a gente para de pensar, acho que nesse momento, na, na eficiência, né, no resultado prático imediato e começa a enxergar isso numa escala de tempo, é, num novo ciclo de vida. Né? mas um ciclo de vida é, que a gente se inspira no renascimento. Né? Esse produto, então, ele não é só pensado, consumido e descartado. Ele é pensado, consumido, reintegrado, consumido novamente, se torna uma outra fonte, um outro recurso, um outro produto. Né? E acho que essa, essa é a grande dinâmica.
1: Uhum. É, obrigado, Euclides. Eu acho que o grande ponto aí é que a gente pode ressaltar, né, fazendo uma, uma um, um, um recap de tudo é o repensar, né. Chegamos ao fim do podcast assim e a gente falou de design, sustentabilidade e decrescimento. Gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que conversamos hoje. A crise ambiental está anunciada há muito tempo. Seus efeitos têm penalizado a todos, principalmente as comunidades mais frágeis e modificados biomas do planeta. As cidades de hoje envolvem todos os que as habitam. São os espaços ideais para explorar e conceber o que queremos em nosso futuro. Por isso, se apresenta como um ambiente natural para este curso. Design e sustentabilidade são a mesma coisa. E assim, você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema design, sustentabilidade e decrescimento, com o convidado Euclides Vital. Muito obrigado, Euclides. Você poderá saber mais no Hub de Leitura. O próximo podcast irá abordar sobre os temas, processos chaves de inovação ambiental, em particular a desmaterialização, que faz um compêndio geral dessas atividades. Até lá!